0: König David, was für ein berühmter Name. Ob Bibelleser oder kein Bibelleser, ob gläubig oder ungläubig, wir kennen einfach diesen Namen König David. Wir kennen ihn als den Mann, der der größte König Israels war. Wir kennen ihn als den Mann, der als Schafhirte auf dem Feld mit der Harfe kimperte und die Psalmen schrieb. Wir kennen ihn als großen Krieger, der mit dem Schwert seine Feinde tötete. Wir kennen ihn auch als den Mann, der David und Goliath verkörperte. Er war ein Mann voller Widersprüche, ein Mann voller Höhen und Tiefen. Sogar Mord und Ehebruch gehen auf das Konto von diesem König David. Und trotzdem bekommt er als einziger Mann in der ganzen Bibel den Titel Ein Mann nach dem Herzen Gottes. In der neuen Serie im ICF, wo es um den König David geht, wollen wir uns anschauen, wie dieser Mann gelebt hat und was wir heute noch von diesem König David lernen können. Herzlich Willkommen auch von mir hier, hier im Eisservice. Es ist einfach genial, jeden Sonntag in eine Kirche gehen zu können, wo es vielleicht nicht immer ganz warm ist, aber immer relativ hell. König David, ich weiß nicht, ob dir der Mann etwas sagt, aber in dieser Serie, die wird jetzt bis nach Ostern gehen, wollen wir wirklich anschauen, wie einer der größten Männer der Bibel, wo Geschichte geschrieben hat, wie kein zweiter wahrscheinlich, wie der gelebt hat, was den ausgemacht hat und was wir von ihm lernen können. Und ich möchte am Anfang vor dieser Predigtserie noch beten. Jesus, ich danke dir dass du uns einfach immer wieder so Vorbilder in unser Leben gestellt hast, dass du uns in die Bibel Männer aus Fleisch und Blut und Frauen aus Fleisch und Blut gestellt hast, von denen wir lernen können. Und ich bitte für mein Leben, dass du zu mir redest in dieser Predigt. Amen. König David ist ja krass. Er ist ein Mann. Aus seinem äh, Stammbaum heraus kommt Jesus oder Man ist ja nicht schlecht, oder? Oder Jesus äh, ist die, aus der direkten Linie vom König David. Und der König David war ja ein Mann, der der einfach viele Erfolge auch äh, gefeiert hat und zwar er einte das Volk von Israel damals zu einem groß zu einem großen Reich. Also es gibt da so eine Landkarte aktuell. Oder das ist das Reich vom König David. Oder er hat am Ende seines Lebens Erfolg gehabt. Er war ein König, wo fest im Sattel gesessen ist und wo ein großes Reich zusammengefügt hat. Er war ein Mann, den wir kennen, der den, Tempel, der, der, den Tempelbau vom König Salomo vorbereitet hat. Also er hat wirklich was bewegt und hat seinem Sohn was Großes weitergegeben. Er ist ein Mann, der die Psalmen geschrieben hat oder viele von den Psalmen, die wir lesen, Das die sind diese gesungenen Gebete in der Bibel, die hat der König David geschrieben. Dann ist er noch ein Mann, der, den wir kennen, der Junge, der David, David und Goliath besiegte, der David, der Goliath besiegte. Oder dieser junge Mann, der einfach berühmt worden ist, weil er so an drei 3 meter höhen, einfach einen Stein am Schädel geschossen hat und der dann gestorben ist. Dann hat er ihm den Kopf abgeschnitten. Oder ein krasser Typ. Und er wurde als Mann nach dem Herzen Gottes betitelt. Stell dir vor, der einzige Mann in der ganzen Bibel, zu dem man gesagt hat, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich finde, wenn, wenn sowas in der Bibel ausgesprochen wird als Titel, dass der Mann beachtenswert ist. Und David war ein berühmter Mann, ein berühmter König, aber er war nicht immer so. Also er ist nicht als König auf die Welt gekommen. Er ist nicht als dieser Goliath-Killer auf die Welt gekommen. Er ist einfach ein Mann gewesen, wo in seinem Leben verschiedene Prozesse durchlaufen ist. Prozesse oder? Kennst du das Wort Lebensprozesse? Ich hasse Prozesse. Oder immer wenn jemand davon redet, dann ist meistens so, der Prozess in deinem Leben ist schwierig. Oder? Und ich finde es wirklich verabscheuungswürdig für mich selber, wenn ich durch irgendwelche Prozesse im Leben gehen muss. Und dieser David, der wurde nicht als dieser König geboren, sondern dieser David wurde zu diesem König durch Lebensprozesse. Und es zeichneten ihn auf seinem Weg zum König, zeichneten ihn fünf Städte aus. Fünf Städte, das sind genauso viele Finger wie an deiner Hand. Und diese fünf Städte waren sowieso so äh, Prüfungssituationen auf der Erfolgsleiter, die David durchlaufen musste. Und ich möchte euch mit, jetzt, die, mit euch jetzt diese, diese Städte anschauen und wie eine kleine Reise machen, was dieser David so alles durchlebt hat und was die Prozesse in seinem Leben ausgelöst haben und was der vor allem auch alles durchleben musste, bis er dann letztendlich zu dem König geworden ist. Ihr kennt ja das Wort, kein Meister ist vom Himmel gefallen und so was auch beim David. Er musste irgendwo anfangen. Und wir fangen unsere Reise an in Bethlehem. Ich habe euch da noch ein Nummergirl mitgebracht. Sicherheitshalber, meine Frau. Er, jetzt bin ich schon wieder abgelenkt. <lacht> Danke, Ilana. Da steht noch ein energy -Trink. Er, Bethlehem, bedeutet die Treue im Kleinen. Bethlehem steht für sein anstatt tun. Also ich sage jetzt zu viel so Worte. Und in Bethlehem war es ja so, das war zu der Zeit damals, dass der, es war der König Saul hat regiert. Er war der erste König Israels. Und die Zeit vom König Saul ist abgelaufen. Und der Prophet Samuel ging auf Befehl Gottes. Zum, nach, nach Bethlehem zum sich einen neuen, zum einen neuen König zu suchen und zu bestimmen. Und da steht im 1. Samuel 16, Vers 1, Der Herr sprach zu Samuel, Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen, einen als König ausgewählt. Also Samuel, das war so ein alttestamentlicher Prophet, wie man es vorstellt. Und er hat so einen Bart und so, und der hat plötzlich, Gott hat mit ihm geredet, und er bekam einen Auftrag, und er musste den König salben. Salbung, das war so, du hast so einen Becher Öl gehabt, das hat man dann diesen Leuten über den Kopf geschüttet, und es war ein Zeichen für, für äh, als Bestätigung und ein Zeichen für den Segen Gottes. Und dieser Samuel ging dann dorthin zu Isai, und sagte zu Isa, Hey Isa, Gott hat zu mir gesagt, du hast ein paar Söhne zu Hause und ich möchte diese Söhne anschauen und sehen, ob einer von ihnen der, der zukünftige König ist. Also bitte präsentiere mir mal deine Söhne. Gesagt getan. Isa rief sieben seiner Söhne, hat sie gerufen, sie haben sich alle hingestellt und, und sie, haben, sie haben einer nach dem anderen, stellte sich hin, präsentierte sich dem großen Propheten. Der Prophet hat sie angeschaut und irgendwie innerlich hat er wahrscheinlich so eine Stimme gehört vor Gott. Nein, das ist er nicht. Nein, nein. Als alle sieben Söhne durch waren, sagte äh, der Prophet Samuel zum Isai, zum Vater, das kann doch nicht sein, das, da muss einer drunter sein. Hast du... Gibt es nicht noch mehr. Und Isa sagt wahrscheinlich, das kann nicht sein, du musst dir mal aus der Nähe anschauen. Das ist mein größter Sohn. Also der muss es doch sein, oder? Wenn es der nicht ist, dann weiß ich nicht, wer der Richtige ist. Und, und, und Gott sagte zum Propheten Samuel, nein, der ist es nicht. Und jetzt kommt einer der Schlüsselmomente im Leben von David. Dieser Vater hatte acht Söhne und er hatte David einfach vergessen. Der kleine David war am hüten hinter den Bergen bei den sieben Zwergen oder und hat die Schafe dort gehütet und der Vater hat seinen Sohn einfach vergessen. Kannst du dir das emotional einmal vorstellen? Da kommt der Prophet und sagt, präsentiere mir deine Söhne. Sieben werden hergezeigt und der Vater vergisst einfach den kleinsten Sohn. Aber Gott vergaß David nicht. So wie Gott auch dich nicht vergisst, egal wo du stehst, vergaß Gott auch David nicht. Und dann hat der Vater gesagt, ja, da war noch irgendwo einer, David vom Felde. Oder der David, den hat man dann vom Feld geholt. Aber jetzt musst du dir mir die Situation vom, von David vorstellen. David war der jüngste Sohn und er musste die Schafe hüten seines Vaters. Er wurde in die Einsamkeit verbannt er hatte keine Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg und damals Schafehütten war eigentlich die Arbeit von Sklaven und der Vater hat die Familie hat sich wahrscheinlich gedacht okay wir sparen uns den Sklaven wir schicken den Dave oder Mann super Start ins Leben oder also ja das war's dann oder mit 17 Jahren oder bin ich Schafhirte und das war das Maximum wo ich jemals erreichen werde. Und trotzdem sah Gott diesen David in diesem Schlüsselmoment in Bethlehem. Ihr kennt es, Bethlehem ist oft, äh, war der, also ist uns bekannt, auch für einen anderen kleinen Anfang. Jesus wurde in Bethlehem geboren, in einem Stall. Keine Sau kümmerte sich um ihn, keiner hat ihn groß gesehen. Es war einfach eine kleine, eine kleine Aktion. Und Jesus, der König und der Retter, ist letztendlich aus diesem Bethlehem rausgekommen. Und genau so sah Gott diesen König, diesen David in Bethlehem. Jetzt fragen wir uns, warum hat Gott David gesehen? David war loyal, auch wenn niemand es sah. Er hütete einfach die Schafe von seinem Vater und beschützte sie, ohne dass irgendjemand ihn kontrolliert hat. Er lebte Loyalität seinem Vater gegenüber und den Auftrag, den er bekommen hat, er radikal ausgeführt. In 1. Samuel 17, Vers 35 steht, ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. <lacht> Krasser typ. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Und das war David. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, gell? aber David war allein in dieser Steinwüste und dann hat er die kleine Herde von seinem Schaf, äh, von, seinem Schaf von seinem Vater gehütet. Und dann kam der Löwe und der Bär, und ein Bild vom Löwen und vom Bär. Und so muss ich das einmal optisch vorstellen, oder? Löwe und Bär, das sind keine kleinen Kuscheltiere. Und dann kam der Löwe und der Bär, hat das Lamm geholt und ist davor gerannt Und David hinterher hat ihn auf so lange verprügelt, bis er das Ding wieder hergab. Und wenn der Löwe dann ihn angegriffen hat, hat er einfach umgelegt. Unter Lebensgefahr verteidigte er die Herde seines Vaters, auch wenn es niemand gesehen hätte. Er hätte auch sagen können, okay... Wenn der Löwe und der Bär alle Schafe fressen, habe ich keine Arbeit mehr, kann ich nach Hause gehen zum Vater. Aber er verteidigte sie mit seinem eigenen Leben und hat gesagt, nicht mit mir. Niemand hat ihn beobachtet, er hat einfach Vollgas gegeben und war extrem loyal in den kleinen Dingen, wo niemand ihn gesehen hat. Und er war ein Worshipper mit seiner Harfe, Irgendwo in der Steinwüste, irgendwo im Nirgendwo mit irgendwelchen dummen Schafe, oder, wo er noch verteidigen muss und kämpfen muss, hat er sein Instrument, seine Flöte gespielt und hat einfach Dankbarkeit Gott gegenüber ausgedrückt. Vielleicht war er einsam und hat sich vor Gott, was mache ich hier? War das alles? Gott, was mache ich hier? Und hat die Sterne gesehen, ist da draußen geguckt und hat einfach sein ganzes Herz diesem Gott ausgeschüttet und hat angefangen, eine intime Beziehung zu Gott aufzubauen. Er hat angefangen zum Worshipen, zum Singen, zum Spielen und hat die, er wurde dieser Worshipper aber nicht auf der Bühne, nicht im Rampenlicht, sondern einfach alleine. Und Gott hat diesen David gesehen und einfach trotz seiner Fragen, trotz seiner trotz seiner Teenagerjahre auf dem Feld war er einfach treu, loyal und ein Worshipper, Dankbarkeit Gott gegenüber. Es war einfach eine unspektakuläre Zeit, aber es war sein Schlüsselmoment. Bethlehem, wie leben wir, wenn wir alleine sind? Wie leben wir, wenn wir alleine sind? Was du wirklich bist, zeigt sich erst. Was du wirklich bist, zeigt sich, wenn du alleine bist. Jean-Jacques Rousseau, kennen alle, der hat gesagt, der Charakter offenbart sich nicht an großen Taten, an Kleinigkeiten zeigt sich die Natur des Menschen. Ich kennt ihr alle Leo Bigger, er ist der Gründer vom ICF Movement, er ist im Moment in vier oder fünf verschiedenen Fernsehsendern, er, er hat zwei, das ICF Zürich hat zwischen zweieinhalb und dreitausend Leute. Er ist wirklich bekannt und 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 reist überall rum. Er ist ein ge, 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 gefragter Gastsprecher in Europa und manche Leute sagen ja, der Leo, der hat gut reden, oder der hat eine große Kirche und dies und das und dort und jenes, oder und und, und ist ein richtiger Mark. Aber vor 20 Jahren war ich das erste Mal im ICF. Bevor das ICF eigentlich zur Kirche geworden ist, es war nur so ein Gottesdienst. Und in dieser Zeit damals war der Leo Bigger einer, der die Stühle reingetragen hat, der mitgeholfen hat beim Auf- und Abbau. Er war einer, der im Worship gespielt hat. Er war einer, der ganz normal in der Church mitgemacht hat und einfach im Kleinen treu gewesen sind, schon Jahre, bevor er überhaupt zum Pastor geworden ist dann. Und er hatte sogar eine komische Brille Das ist Leo Bigger vor vielen Jahren und damals hat diesen Mann vielleicht jemand angeschaut und sich gedacht, aus dem, mit dem Hemd und mit der Brille wird später mal kein Fernsehprediger werden oder jemand, wo das Hallenstadion füllt. Aber du kannst sicher sein, erfolgreiche Menschen machen ihre Hausaufgaben im Kleinen, wenn es keiner sieht ob das Prediger sind oder Geschäftsleute, der Geschäftsmann, wo irgendwann mal in der Garage anfängt, wo irgendwann, in seiner, wo irgendwann arbeitet und kämpft ums Überleben und seine Hausaufgaben macht. Diese Dinge, diese Prozesse, diese Bethlehems, diese kleinen Dinge, wo nur Gott sieht und du selber weißt, diese Prozesse, die kann man nicht umgehen. Viele Menschen haben große Berufungen oder große Lebensbestimmungen, aber es braucht diese kleinen Schritte und diese kleinen Prüfungen zu durchleben. Treue im Kleinen, in den Finanzen, in deiner Zeit, in deinen Prioritäten. Wie redest du über deine Freunde und deine Leiter, wenn sie nicht anwesend sind? Wie, wie lebst du in der Schule? Wie lebst du im Job, wenn es niemand sieht? Genau. Wir ziehen weiter in eine weitere Stadt, das ist Gibea. Gibea kennen alle. Gibea ist die Prüfung der frühen Beförderung. David kam als 18-Jähriger nach Gibea. Er wurde aufgrund von dem, dass er gut Gitarre spielte oder Harfe und gut aussah und Erfolg hatte mit Gott. Also Aussehen war ein Kriterium damals, dass er an den, Kön an den Hof vom König Saul berufen wurde. Da steht in 1. Samuel 16, Vers 18, einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Stell dir vor, vom Schafhirten, wo Löwen und Bären killte, wurde er plötzlich berufen, an den Hof des Königs zum, für den König zu spielen. Und er hat gespielt und der König hat sich dann wieder beruhigt, wenn er wieder mal je zornig war. Also steht es in der Bibel. Und es muss man vorstellen, was es mit so einem jungen Mann macht, wenn er plötzlich Erfolg hat. Auf der anderen Seite war es auch noch gleichzeitig, er wurde, durch das, dass er in dieser Zeit da, äh, Goliath umlegte, diesen großen Goliath, den Feind vom Volk Israel, in dieser Zeit wurde er auch noch zum Volkshelden, wurde zum militärischen Ausnahmetalent und gab dem ganzen Volk Hoffnung. Als 18 bis 24-Jähriger, das ist ungefähr so, wie wenn der Marcel Hirscher heute gewinnt oder ganz Österreich hat Hoffnung. Wir können etwas. Wir haben wahrscheinlich Fußball spielen können. Und die, der ganze Druck der Nation lag auf ihm und er war als 18 bis 24-Jähriger, das wäre ungefähr so, wie wenn der Justin Bieber heute für den Barack Obama singt. Hat er gemacht und das musst du mal verkraften. Er wurde plötzlich, wurde er befördert nach Gibea und er wurde eigentlich ein erfolgreicher junger Mann. Gehaltserhöhung, Ansehen, alles mögliche. Was für eine Prüfung für so einen jungen Mann. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht, sagt ein Zitat. Gott wollte David lehren, demütig zu sein in Bethlehem, wie auch in Gibeah. Also in dieser Zeit war David ein sehr beschäftigter Mann. Er war also ein Teenager, wo gerade ein junger Mann geworden ist. Er wurde eingeteilt als Hofmusiker. Gleichzeitig hat er dann irgendwann einmal in, 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 gegen Goliath gekämpft, wurde zum Helden, hat aber noch seine Brüder versorgt seine die großen Brüder da, das waren auch Krieger, hat er die Brüder versorgt mit Käse und mit mit und Sachen Futter für die Front und war noch zwischendurch bei seinem Vater am Schafehüten. also der war unterwegs und hat einfach alles beide Weg gemacht und obwohl er Erfolg schnupperte blieb er treu in den kleinen Dingen Erfolg Geld Positionen machen Menschen machen mal komisch also kaum hast du Erfolg im Geschäft, oder? Rennst du mit einer breiten Brust rum, oder? Jetzt verdiene ich immer 1500 Euro, jetzt verdiene ich 1600 Euro, jetzt bin ich wer. Oder? Es braucht nicht viel, oder? Der Chef klopft dir zweimal auf die Schulter und... Oh! Positionen und Erfolg können Menschen oft zu Kopf steigen, oder? Das kennt ihr das Sprichwort. Das gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg, sagt Billy Graham. Aber egal was passiert, ob du in Bethlehem bist, in deinem Leben vielleicht irgendwo, hast du hast das Gefühl, alle haben dich vergessen, sogar deine eigene Familie. Oder ob du so deinen ersten Erfolg hast in einem Job, in der Schule oder irgendwo Leute, die Schultern klopfen und die ganz einen geilen Typ finden. Egal was, am Schluss, am Ende des Tages, wenn die Sonne untergeht und ich ins Bett gehe, dann bin ich immer noch ein Kind Gottes, jemand, den Jesus liebt und es reicht. Am Ende des Tages zählt nicht Erfolg oder Misserfolg oder Einsamkeit, sondern am Ende des Tages muss ich nur mehr, mir nur eins bewusst sein, Jesus liebt mich so, wie ich bin. Es ist relativ simpel, aber es ist so. Und da bin ich eigentlich auch froh. Wie wirkt Erfolg auf dich? Lebst du von Schulterklopfern? Schulterklopfern. Es gibt ja ein Sprichwort, das sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir ziehen weiter, weiter nach Adulam. Adulam steht für die Höhle der Schwierigkeiten. König David war noch nicht der König David, er war der David, lebte als Musiker am Hofe des Königs. Er war erfolgreich im Kampf gegen Goliath. Und plötzlich, als junger Mann, er war 24 Jahre alt, kam die Situation, dass Menschen neidig und eifersüchtig wurden und sie fingen an, ihn zu verfolgen. Sogar der König selber wurde eifersüchtig und wollte diesen David umbringen. David musste flüchten vom Hof des Königs und es steht in der Bibel, 3000 Krieger verfolgten ihn. 3000 Krieger in diesem Format macht plötzlich Ma Jagd auf diesen 24-jährigen jungen Mann. Stell dir mal dieses Wechselbad der Gefühle vor. Oder David denkt sich, oh Scheiße, die, die schauen gefährlich aus, oder? Und weg, rennt in die Wüste, rennt in die Wüste, rennt in die Wüste und versteckt sich in einer Höhle, die Adulam, Adulam heißt. Oder versteckt sich in der Höhle und denkt sich, wow. Habe irgendwo falsche Abzeichen, was irgendwas falsch gemacht oder das Trauma von diesen Kriegern, oder diese, das waren nicht irgendwelche äh, äh, so, so Duracell-Männchen, ja? das waren richtig Krieger, oder die, waren, die waren, geübt, in Leute Köpfe einschlagen und sie abstechen. Und dann hockt in dieser Ö Hölle Adulam und fragt sich, ha, was ist jetzt passiert? Kennst du Situationen in deinem Leben, wo plötzlich von einem Tag auf den anderen bricht dein Leben förmlich auseinander. Es knickt ein und du weißt nicht, was jetzt passiert ist. Diese Situation diente dazu, dass, der dass David zu diesem König geformt wurde und seine Lebensbestimmung erfüllen konnte. Vielleicht sind in einem Job plötzlich Menschen hinter dir her, nur weil du an den Gott glaubst. Vielleicht erlebst du Verleumdung oder wie das Leute dir Sperre nachwerfen, nur weil du Christ bist. Oder sonstige Probleme. In 1. Samuel 2, Vers 1 bis 2 steht, da verließ David Gat und Floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Gebea hatte ihn mit Lob und Erfolg geprüft und Adulam er prüfte ihn plötzlich mit Härte. Sieben Jahre lang war David auf der Flucht vom König Saul in der Wüste. Er hätte sich in dieser Zeit gute, treue, positive Mitarbeiter gewünscht. Aber was wir hier sehen ist... Äh das waren Männer, die in Not waren, verschuldet, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Oder der hatte eh schon Probleme, bis über beide Ohren. Und dann plötzlich kamen noch schl noch schlimmere Leute, wo ihn einfach nicht ermutigt haben, sondern verbitterte. Warst du schon mal um verbitterte Leute? Oder wenn du viel mit verbitterten Leuten zusammen bist, dann bist du nicht mehr positiv geprägt. Dann willst es einfach weg von denen. Und er hatte keine Edelleute, sondern er hatte noch 400 Menschen um sich, die, die völlig durchgeknallt waren. Und sie waren sogar so durchgeknallt, dass sie, und sie hatten so die Schnauze voll vor diesem König Saul, dass sie einfach David angestiftet hatten, doch den Saul umzubringen. Und eines Tages kam die Gelegenheit, diese Höhle Adulam, die war relativ groß, also es hätten keine 400 Leute dort Platz gehabt, und der König Saul mit seinen 3000 Kriegern war unterwegs und Saul musste seine Notdurft erledigen und ging in die Höhle Adulam, oder hat sich gedacht: Ah, keiner hier, endlich Ruhe, mal ein bisschen die Gedärme entspannen. Oder hat sich hingesetzt und war am Kacken. Entschuldigung. Oder, was ist völlig. Und ganz hinten in der Höhle war David mit seinen Leuten. Und seine Leute haben zu ihm gesagt: Jetzt bring ihn um, der kann sich nicht wehren in der Situation. Und David sagte, wie könnte ich den Gesalbten des Herrn umbringen? Hey, wie könnte ich die Hand gegen meinen König erheben? Obwohl er zum König gesalbt war, war der Saul immer noch der amtierende König und er hat gesagt, hey, wie, auf gar keinen Fall werde ich mein Recht vorziehen, werde die Hand nicht erheben, keine Ellbogentaktik, nichts, ich warte. Und ich respektiere den König nach wie vor, weil er ist immer noch der König. Und hat gewusst, es ist, ist nicht gut für mein eigenes Leben, wenn ich meine Hand gegen ihn erhebe. Das, das Gute daran ist, diese Armee, die blieb nicht immer so. Diese Armee von David, die ging auch durch schwierige Prozesse mit David. Und über die Jahre wurden sie extrem zusammengeschweißt zu guten Freunden. Und sie wurden letztendlich die erfolgreichste Armee vom König David. Die Frage ist auch in Adulam, wie gehst du in deinem Umfeld um, wenn dein Lehrer, dein Chef, dein Pastor, dein Small Fehler machen? Bist du der Erste, der den Speer wirft? Wie reagierst du auf Gott und auf dein Umfeld, wenn dein Leben mal einknickt? In diesen schwierigen Phasen hat Gott nicht unsere Lebensbestimmung oder unser Ziel verändert, sondern nur unsere Umstände. Wir ziehen weiter in die nächste Stadt, Hebron. Hebron steht fürs richtige Timing. In Hebron war eine ganz interessante Situation. Plötzlich starb der König Saul. Also nicht plötzlich, der starb dann. Und, und David... Und seine Leute haben plötzlich die Chance gesehen. Jetzt können wir nach Jerusalem ziehen und den König, äh, das Königreich einnehmen. David war der gesalbte König. Und David wusste, eine wichtige Entscheidung brauche ich den besten Ratgeber. Und er fragte Gott, was soll ich tun? Danach fragte David den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas zurückgehen? Und der Herr antwortete, ja. Daraufhin fragte David, wohin soll ich gehen? Und der Herr antwortete, nach Hebron. In Hebron, das war so der, zweite, der kleinere Königssitz vor, vor, vor Judah und er wurde König vor, vor, vor dem Stamm Judah und nicht vor ganz Israel, eigentlich nur von einem Zwölftel. Und David wartete dort sieben Jahre, bis er dann letztendlich zum König, zum, zum König über ganz Israel eingesetzt wurde. Und du kannst dir vorstellen, nachdem David schon 13 Jahre gewartet hat auf den Königsthron, nochmal geduldig sein und fragen, hey, was soll ich machen, zeigt vor extremer Geduld, weil er gewusst hat, Hey, ich bin, ich, wenn ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens ohne den besten Ratgeber treffe, dann kann der Schuss nach hinten losgehen. Und er wollte nicht nur, er wollte nicht einfach die Macht, sondern er wollte das Richtige tun. Und wollte, und wollte dem Gesamten dienen. Einer der größten Beispiele äh, ist für mich Papst Benedikt, in der, wo wir vor kurzem gehört haben, Papst Benedikt äh, ist ja zurückgetreten von seinem, Amst, vor seinem Amst, Amt als Papst und das haben noch ganz wenige Leute bis jetzt gemacht. Also zwei, einer vor tausend Jahren, weil er ein schlechtes Gewissen hatte und Papst Benedikt jetzt der Grund, warum er es gemacht hat, ist, weil er gesagt hat, ich bin nicht mehr fähig, mein Amt so auszufüllen, wie es dem Gesamten dient. Und das braucht wirklich Kochones. Dass du als Mann auf die mächtigste Position der Welt praktisch verzichtest, weil es dem Gesamten nicht mehr dient. Er hat Papst Benedikt hält nicht krampfhaft an der Macht fest, sondern sagt: Hey, ich, ich kann das einfach nicht mehr so machen und ich tritt als Papst zurück. Ob es jetzt irgendwelche Intrigen, Spekulationen gibt und so weiter, ist eigentlich egal. Aber ich finde einfach die, diese, diese, diese Handlung vor ihm so extrem bemerkenswert, weil er nicht an der Macht festhält, sondern einfach dem Gesamten dient. David hatte die Prüfung nach Jerusalem zu ziehen. Es sah alles perfekt aus, aber er fragte zuerst Gott. Wir fragen ja oft, bei Wicht, wir, wir beten ja, Vater uns im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe und handeln, wie wir wollen. Am Schluss. Aber oftmals habe ich gemerkt, hey, viele Menschen bei wichtigen Entscheidungen machen sie einfach, was sie wollen, so schnell wie möglich. Auch in der Partnerwahl. Partnerwahl ist so eine wichtige Entscheidung. Und wenn du an Gott glaubst, dann kannst du ihn einfach fragen, dass er dir zeigt, welcher der richtige Partner für dein Leben ist oder ob es überhaupt schon jetzt dran ist. Oder in deinem Job oder in deinem Business. Für die wichtigen Entscheidungen im Leben müssen wir uns genug Zeit nehmen, um sie zu treffen. Nicht einfach entscheiden, sondern einfach Gott mit einbeziehen und nicht aus dem Bauch heraus zu handeln. Es gibt ein Zitat, das heißt, das Richtige zur falschen Zeit ist auch falsch. Oder viele Menschen wollen Flüsse überqueren, bevor sie zur Brücke kommen. Oder manche Menschen sind einfach ungeduldig bei wichtigen Entscheidungen und rennen dann voll in die Scheiße oder fliegen ins Wasser, weil sie zu früh, zu früh drüber laufen, laufen wollen. Deshalb ist Hebron der, die Zeit der Entscheidung, wo, wo David Gott mit einbezogen hat in seine Entscheidungen. Wir ziehen weiter nach Zion. Endlich geschafft. Nach sieben Jahren Warten in Hebron, aus verschiedenen Umständen, war der Thron frei und David konnte mit dem Segen Gottes seinen Thron einnehmen. Als 37-jähriger Mann. Als 17-Jähriger bekam er seine Salbung zum König, der Mann aus Bethlehem. Als 37-Jähriger konnte er plötzlich diesen Thron in Jerusalem einnehmen. In 2. Samuel 5, Vers 1-5 bis steht, David wird König über ganz Israel. Danach zogen alle Stämme Israels nach Hebron zu David und sagten, wir gehören zu deinem Volk. Schon lange, selbst als Saul noch unser König war, hast du das Heer Israels im Kampf angeführt. Und der Herr hat zu dir gesagt, du wirst wie ein Hirte mein Volk Israel führen und wirst der Anführer Israels sein. Unser so schloss König David bei Hebron vor dem Herrn einen Bund mit den ältesten Israels und sie salbten ihn zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er herrschte insgesamt 40 Jahre lang. Sieben Jahre und sechs Monate in Hebron als König über Judah und 33 Jahre in Jerusalem als König über ganz Israel und Judah. Stellen stell dir vor, diese Verantwortung, diesen, diese power diese, dieser Mann plötzlich gehabt hatte und er musste den Weg gehen von Bethlehem über Gibeah nach Adula, Adulam nach Hebron, bis er letztendlich in Zion, in Jerusalem eingekehrt ist und er konnte sich dann auf den Thron setzen als dieser König David. Und er saß auf diesem Thron und regierte 40 Jahre, also 33 Jahre in, in Jerusalem. Und jetzt könnte man, könnte man sich ja denken, Ah, cool, oder endlich Ruhe, 33 Jahre lang einfach auf dem Thron sitzen und nichts tun. Und jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte, aber diese Zeit als König, das war, er war in seiner Lebensbestimmung, er hat alles erfüllt, aber diese Zeit als König war eine Zeit, wo er viele Spannungen durchlebte, wo er Familien Krisen erlebte, er fiel sogar. Wir kennen David in seiner Zeit als König, dass er Ehebruch begann, dass er einen Mord begann an einem unschuldigen Mann und ein Mann, der, der das Herz Gottes gesucht hat und der aufgrund von seiner, von seiner Sünde, von seinem Ehebruch enorme Konsequenzen davontrug. Er kämpfte weiter, er hatte Kriege auszufechten und er war einfach der König David, der später dann alt und weise gestorben ist. Aber in dieser Zeit hat er Versuchungen und viele Schwierigkeiten auch. Aber er, er konnte alles als König durchleben, weil er diese Prozesse durchgangen ist. Und vielleicht, heute am Abend ist die Frage an dich, in welchem Lebensprozess stehst du? Bist du irgendwo, wo du das Gefühl hast, alle haben dich vergessen? Alle haben dich vergessen? Nur Gott sieht dich? Diese Treue im Kleinen? Oder bist du... Hast du Erfolg im Leben? Wie gehst du mit deinem Erfolg um? Oder hast du Probleme oder Schwierigkeiten in Adulam? Dein Leben bricht förmlich auseinander und du weißt nicht, warum, wieso und weshalb? Oder bist du in Hebron vor schwierigen Entscheidungen, wo du einfach machen könntest, aber du fragst trotzdem Gott? Oder du bist für dich selber gesagt, ich bin in meiner Lebensbestimmung. Und trotzdem merkst du, ich habe Spannungen. Oder vielleicht hast du geheiratet. Oder vielleicht ist deine Ehe, dein Zion oder dein Jerusalem endlich geschafft. Ich bin der König bei mir zu Hause. Aber die Königin funktioniert nicht so, wie ich will. Probleme und Spannungen. Oder wenn ich das gewusst hätte. Oder du hast endlich aus deinem Job, endlich aus deiner Lehrstelle gekriegt. Du merkst, es ist gar nicht so einfach. Jetzt muss ich noch lernen. egal wo du stehst im Leben, am Schluss ist es ein Prozess, wo wir Ja sagen können dazu und sagen, hey Gott, begegne mir. In meinem Prozess. Und eines kannst du wissen, egal wo du stehst, Jesus, lass dich nicht alleine. Die ganze Geschichte vom König David, wir werden noch viele andere Sachen beleuchten, also dass auf gar keinen Fall irgendwas verpassen. Die ganze Geschichte zeigt eigentlich nur, dass Gott sich nie vor jemanden abwendet. Er ist vielleicht einmal nicht easy, wie beim König David, wo er Scheiße baut hat, aber er ist nie davon geredet. Hey, und der Jesus ist am Kreuz gehängt für dich und für mich und hat gesagt, hey, ich verspreche dir, wenn du zu mir stehst, ich werde dich nie verlassen. Sogar wenn du mich manchmal vergisst. Sogar wenn du wirklich einmal bis zum Hals in selbstverschuldeten Müll drinnen steckst. Ich werde dich nie vergessen. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Das Abendmahl heißt, dass wir einmal mehr daran denken, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Hey, denkt daran, dass ich meinen Körper zerbrechen habe lassen, für deine Schulter, für deine Sünden. Es zeigt uns auch, wenn wir den Wein trinken, zeigt uns auch, oder den Traubensaft, zeigt uns auch, hey, dass Jesus für deine Sünden bezahlt hat. Vielleicht denkst du, keine Ahnung, was Sünden sind. Auch vielleicht hast du einfach, du merkst, du hast viele Fehler gemacht in deinem Leben und Jesus hat für deine Sünden bezahlt. Ich war zufällig mit dem Hannes mit, Skifahren. Ja, wir waren zusammen. Jetzt ist es offiziell. Wir waren Skifahren und wir fahren so der Lift hoch, Montagmorgen und ich sehe der Schnee und sage, Hannes, in der Bibel steht, wenn unsere Sünden rot sind wie Blut. Steht in der Bibel, dass Jesus unsere Sünden weiß macht wie Schnee. Und das Bild musst du einfach nehmen, wenn du jetzt rausgehst. Wir schauen die Berge nicht auf den Schlamm. Das, hey, Gott ist einfach gut. Und am, am, Leben, am Leben von David sieht man durch all die Prozesse, Gott gibt dich und mich nicht auf. Und ich möchte heute mit einem Gebet abschließen, der Anfang vom Vater unser soll, soll unser Gebet sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Geheiligter Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Egal in was für einem Lebensprozess, ob alt, ob jung, es geht letztendlich in unserem Leben um nichts anderes. Dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben, in jedem Leben jedem Lebensprozess. Die Band kann gerne auf die Bühne kommen und ich möchte zum Abschluss noch beten. Lass uns gemeinsam das Abendmahl feiern und ich schließe noch zum, Ab äh, ich bete noch zum Abschluss. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und ich bete, Vater im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben und im Leben vor uns allen. Jesus, und ich bitte dich vor ganzem Herzen, dass du uns einfach deinen Willen aufzeigst, dass du uns einfach einmal mehr wie die Hand entgegenstreckst und dass wir wirklich spüren, dass du bei uns bist. Und ich bitte, Vater im Himmel, dass egal, egal wo irgendjemand in dem Raum, in irgendeinem Prozess ist, dass du ihm einfach das Tier in sein Herz reinlegst, dass du bei ihm bist. Und ich bitte, Vater im Himmel, heute, dass du uns einfach hilfst, ein ja, ein ja zu haben über all unsere Lebensprozesse. Jesus, ich danke dir für das Versprechen, dass du uns nie alleine lässt. Ich danke dir für das Versprechen, dass du immer bei uns bist. Und ich danke dir, egal ob Feinde bei uns sind, egal ob wir selber fallen, du gibst uns nicht auf. Und ich bitte, dass du uns segnest und dass wirklich dein Reich komme und dein Wille geschehe in unserem Leben. Amen.